0: Estoy aquí para invitarte a que te unas a nuestra gran comunidad en YouTube. Puedes buscarnos como Oscuro Secreto Relatos de Terror. Así que anímate y forma parte de esta gran comunidad. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y vengan listos para el relato del día. Hoy les compartiremos una historia de terror que te mantendrá al filo del suspenso. Es una obra escrita por relatos tóxicos de suspenso. Te dejamos todos sus medios de contacto en la descripción del video. Si este tipo de colaboraciones son de tu agrado, Haznoslo saber con tu pulgar arriba y con tu comentario para seguir produciendo este tipo de contenido. Pues bien, pónganse cómodos. Vayan por alguna botana, alguna bebida y prepárense para los relatos que tenemos para ustedes en esta emisión. ¿Están listos para esto? <risa> Nos conocimos a través de las redes sociales. Un puño de amigos en común había servido como pedernal para encender el fuego que se desbordaría a través de nuestras pantallas las siguientes semanas. No podía suceder de otra forma. Desde el principio, nos sentimos bien platicando uno con el otro. Primero fueron un montón de mensajes durante el día y la noche. Luego los mensajes subieron de tono evolucionando a fotografías con poca ropa y... Llegó el punto en que empezamos a hablar por teléfono a diario. Su nombre era Quetzali, y yo era su Decidimos conocernos. Yo sabía que una de las grandes pasiones que compartíamos era escuchar a los pájaros cantar. Para nuestra primera cita, decidí rentar a través de una aplicación telefónica una cabaña cercana a la ciudad. Donde pasaríamos todo un fin de semana. Sé que no es el lugar ideal para una primera cita con alguien que conociste a través de las redes sociales. Entiendo la cantidad de delincuentes cuyo modus operandi es a través de cuentas falsas y otro tipo de timos electrónicos. Y créanme, que ese nivel de confianza en un desconocido es difícil de explicar para alguien que nunca ha vivido esa clase de conexiones. Yo me sentí más seguro porque teníamos tantos amigos en común, que después de preguntar un poco por ella y escuchar referencias, supe que era confiable. Supongo que hizo lo mismo por su parte, debido a que aceptó sin vacilar. Un día antes de vernos, fui a cortarme el cabello. A la mañana siguiente, preparé mi maleta, que esperaría todo el día en el maletero del auto hasta que terminara el turno y comenzara el viaje. No mentiré, las horas pasaron muy lentas, como si quisieran presumirme cada uno de los minutos que contenían. Para no aburrirme, le mandé mensajes que ella contestó sin apuro. La mala noticia llegó a mediodía, debía cancelarme por cuestiones de trabajo. Se siente como si te vaciaran un balde de agua helada en la cabeza a las 5 de la mañana de un invierno en Alaska. Carajo. ¿Por qué será que demostrar la frustración que produce esta clase de incidentes solo arruina las cosas? Solo digo, el hecho de entender que todos seamos esclavos y seamos explotados no aminora el sentido de frustración. La cabaña está pagada y mis planes de fin de semana arruinados. Decido aprovechar el viaje y hacerlo yo solo. Aunque estaba mentalizado a que ese viaje estaba frustrado, Conduje dos horas hasta que llegué al lugar que estaba bastante apartado de las demás cabañas del lugar. Entrabas a través de una verja. El terreno era bastante amplio, mucho más grande que un estadio de fútbol. La casa estaba rodeada por un bosque de pinos. Desde antes de atravesar la verja, puede uno notar el cambio de aire. Una especie de pesadez se levanta en el ambiente. Había una especie de oscuridad que cubría todo el lugar Como si esa cabaña en medio de la nada Fuera incapaz de ocultar un evento terrible Además, el hecho de que el cielo estuviera tan nublado Hacía que pareciera que era casi de noche Aunque aún faltara La construcción estaba hecha de piedra Y sus paredes eran tan altas y llenas de enredaderas Los ventanales estaban sucios Y las cortinas parecían ser gruesas y viejas El jardín inmediato Parecía descuidado y solo daba un aspecto más terrorífico. Los muros de la cabaña estaban hechos de piedra. Eran bastante altas y en sus paredes colgaban plantas enredaderas tan descuidadas que le daban al lugar un aspecto lúgubre. En la entrada esperaba a una pareja mayor. Ambos tenían más de 70 años. Iban de mezclilla y ambos sonreían. Se veían como una pareja de ancianos comunes. No entendía cómo los viejos soportaban el ambiente de ese lugar. Me recibieron con alegría y me mostraron parte del interior de la cabaña. Ahí era donde ellos vivían. El lugar estaba conformado por una sala comedor bastante amplia, dispuesta para hacer lucir la chimenea. Había una cocina al fondo. El baño estaba del lado izquierdo. Y en el derecho estaba la única habitación que tenía dos camas y era en donde los viejos dormían. Ella entró a la cocina en automático y empezó a preparar café. El viejo se tomó unos minutos para explicarme la historia del lugar. Dijo que siempre había sido un bosque maderero, del que su familia era dueña desde hace generaciones. Me habló sobre la laguna cercana hasta donde podía llegar a caballo. Dijo que el lugar era bellísimo y que todas las parejas que iban amaban el lugar. Y yo le contesté con siete segundos de silencio incómodo Una sonrisa breve y un sorbo al café recién llegado Después de eso, me enseñaron mis habitaciones Que consistían en todo el segundo piso Dispuesto de la misma manera que la de los viejos Pero con una decoración rústica que ellos Se habían encargado de diseñar a la perfección A los pocos minutos, después de que me dejaron solo Noté que había olvidado el sentimiento de incomodidad que me producía el lugar, que sin duda se acentuaron cuando empecé a sentirme observado. Salí a caminar para conocer los alrededores, pero la lluvia me hizo regresar a los 45 minutos. Como estaba a punto de anochecer, no me sentí tan frustrado. Al menos, podría dormir y disfrutar de los dos días enteros que me quedaban por delante. Me encerré en el cuarto y me tendí sobre la gran cama con colcha cuadrada. Me quedé dormido y no sé cuánto tiempo pasó. Me despierto incómodo y reviso la hora en el celular. Son las 3 de la mañana. La habitación está fría como un témpano. El sentimiento de que hay alguien observándome no se detiene, pero lo que me hizo brincar hacia el respaldo de la cama fue la respiración que sentí en mi oreja derecha. Mis ojos, que desconocen el lugar, no alcanzan a diferenciar nada, pero mis oídos no me engañan cuando escucho unos pasos pequeños dirigiéndose a la sala. Me acuesto en mi cama aterrado y como si fuera de alguna utilidad, tapo mi cabeza con la cobija. Luego los pasos recorren y se escucha cuando cierran la puerta principal. Me quedo tendido boca abajo en mi cama, congelado por el pánico. Nunca olvidaré ese escalofrío que me inmovilizó cuando me recordé a mí mismo cerrando la puerta a mi regreso por la caminata del bosque. A la mañana siguiente, no comenté nada sobre el percance de la noche anterior a ninguno de los viejos. Yo sabía que no podían ser ellos. Vivir en un edificio del Infonavit con una familia de seis como vecinos del piso superior le regala cierto odio para diferenciar entre las pisadas de hombres, mujeres, viejos o niños. Lo que yo había oído anoche, sin duda, se trataba de un infante. Comí mi desayuno y mantuve una conversación con el viejo. Me contó de su antiguo trabajo como policía de la zona y luego me llevó hasta una habitación en donde me mostró con orgullo su colección de escopetas y algunas condecoraciones que había ganado por su servicio. Él era un buen hombre, pero yo no podía soportar estar dentro de la casa. Mantuve la conversación unos minutos más y luego salí a caminar un rato. Caminé por un tiempo hasta que vi la verja de entrada y seguí caminando. En ese momento, me di cuenta que el ambiente cambió, dejó de ser pesado y el aire volvía a ser respirable. Al darme cuenta de ese cambio, me hizo sentir un poco abrumado. Me senté en un árbol que estaba junto al camino y empecé a llorar. Le llamé a quetzali Necesitaba a alguien con quien hablar. Le conté todo lo que había sucedido, sin llorar obviamente, y ella me escuchó con atención. Cuando terminé de contarle, pensé que me diría que estaba loco, pero contrario a toda lógica, ella se mostró sorprendida. Me dijo que era afortunado porque si tenía la oportunidad de grabar mi experiencia en ese lugar, podría hacer mucho dinero. Le dije que no me resultaba tan divertida la idea y luego ella remató con voz tremendamente seductora lo que pasaría que lo pensara un momento. Con mucho dinero, ninguno de los dos necesitaría trabajar campeón. Nadie cancelaría ninguna cita romántica. Y como cualquiera, con una pizca de conocimiento de física sabe. La fuerza que ejerce la dupla de circunferencias pectorales femeninas siempre será menormente proporcional a la fuerza ejercida por un dúo de transportes de carga con tracción de sangre. Por ende, yo acepté la propuesta. Regresé hasta la cabaña caminando. Llevé un registro videográfico desde la verja, en el que fui describiendo mi experiencia con el cambio de ambiente. Mientras iba grabando Noté que el camino tenía una bifurcación Que me llevaría hasta donde estaba una tumba En el que solo estaba un hombre Marcela Ella había nacido en 1987 Y había muerto en el 92 Era solo una niña Luego escuché unos pasos que estaban detrás de mí Cuando me giré vi al viejo Pero su mirada estaba totalmente distinta Solo podía notar furia en sus ojos ¿Qué estás haciendo aquí? Este lugar está prohibido no es para los visitantes. ¿Por qué no te vas a la puta laguna como todos los demás? Me gritó el viejo. Hecho una furia. Yo me sentí totalmente agraviado por el hecho. Entonces hice uso del único poder que tenía en ese momento para defenderme. El de ser un cliente. Le dije que en ningún lugar. Estipulaba que el lugar estuviera prohibido. Pero que si le molestaba mi presencia. Podíamos rescindir el contrato. El viejo se apaciguó. Me dijo en un tono serio que no vagara por esos lados, debido a que muchos clientes despistados como yo le habían mencionado que en ese lado del bosque escuchaban cosas extrañas. Algunos hasta habían visto a una pequeña niña de la edad de Marcela rondando entre los árboles y luego caminó de regreso. La mirada del viejo me puso los pelos de punta. Al menos el encuentro había quedado grabado. Se lo envié a Quetzali. Después de que vio el video, bromeó acerca de lo afortunada que era por haber tenido trabajo el día anterior y no haber asistido a la cita Regresé a la cabaña con el ánimo arriba Al menos, ahora estaba seguro de que Kexali no pensaba que estaba loco Y posiblemente, hasta creía que era valiente Cuando regresé a la cabaña, noté a través de la ventana que el viejo aún no llegaba Y la señora se esmeraba cocinando cuando subí a mi habitación, todas mis cosas estaban desordenadas, como si alguien las hubiera arrojado por todo el cuarto. Esto me pareció una violación lo suficientemente grave y me dirigí con la señora para presentarle una queja formal a la señora. Ella me escuchó con atención, pero me aseguró que nadie había subido a mi cuarto. Aunque el hecho me molestaba demasiado, y hubiera sido motivo para salirme de cualquier hotel en el que estuviera. No quería que Getsali pensara que yo era un cobarde y decidí matar el tiempo que me quedaba del día yendo a la puta laguna. Que tan amablemente me había recomendado el anciano. Cuando regresé, empezaba a anochecer y yo estaba hambriento. Disfruté de la deliciosa cena que había preparado la señora. El anciano... Había regresado a su estado normal de casero diligente y tuvimos una charla trivial y significativamente menos incómoda que la de la mañana. Después de la cena, regresé a mi habitación. Tomé la linterna que llevaba cuando pensaba que el lugar era apto para caminatas nocturnas. Encendí mi teléfono y lo dejé grabando. No pasó mucho tiempo cuando empecé a escuchar pasos en el techo de la cabaña. Eran pasos pequeños que caminaban rápidamente. Yo cerré los ojos para fingir que estaba dormido y los pasos dejaron de escucharse. Después de algunos minutos, los pequeños pasos estaban afuera de mi puerta principal. Yo fingí que estaba dormido. El terror que sentí al escuchar la puerta de mi dormitorio abriéndose me inmovilizó durante algunos segundos que se sintieron como horas, pero en un arranque de valor. Tomé mi linterna y apunté hacia la puerta. Por unos breves segundos... La luz alumbró una silueta que estaba escrutándome desde la oscuridad. La imagen que contemplé a continuación resultó tan aterradora como irreal. Espiándome desde el marco de la puerta, se encontraba una pequeña niña que siseó cuando la luz tocó sus ojos. Yo traté de gritar, pero el miedo acumulado se tragaba mi voz que agarrara de lo más profundo de mis entrañas. Se negaba a salir para enfrentar aquel espectro de la noche. El pequeño fantasma se alejó y yo corrí tras él con el teléfono en mano. Pero cuando llegué a la puerta, la pequeña había desaparecido por completo. Mi respiración estaba agitada y mis piernas temblaban. Para tomar un poco de valor, le mandé un mensaje a Quetzalli contándole lo sucedido. Ella me preguntó si la había grabado y yo le dije que no. Ella se rió y me dijo que estaba dejando ir la oportunidad de nuestras vidas. Esa noche monté guardia esperando escuchar algo, pero pasaban las horas y nada sucedía. El sueño empezó a vencerme poco a poco y yo me quedé profundamente dormido. El peso de un bulto en mis piernas me despertó. Cuando abrí los ojos, la niña estaba sobre mí. Yo le asesté un puñetazo que la tiró al suelo. Ella, como si tuviera resortes en las piernas, regresó hasta la silla, provocando una estrepitosa caída. Yo fui a parar al suelo con el pequeño demonio encima de mí. En un movimiento rápido, la niña acercó su cabeza hasta mi hombro y me mordió a la altura del cuello. No mentiré. Yo grité como un marrano en matadero. Con la otra mano, le tomé del cuello y la retiré con todas mis fuerzas. Sentí mi propio líquido caliente empapando mi playera, pero no la solté. En ese momento, entró el anciano con una escopeta en la mano y me disparó sin pensarlo. El tiro me dio en el hombro, pero no solté a la niña. Detrás del viejo, entró la señora gritando desesperada que soltara a su nieta, que tan solo era una pequeña niña. Luego escuché un disparo y todo se puso oscuro. Los recuerdos de los últimos dos días se alternan con pesadillas de demonios que salen de la tierra para llevarme al infierno. A veces recobro un poco el conocimiento pero no reconozco dónde estoy. Un cuarto oscuro y una humedad que apesta me llenan los sentidos embotados por la fiebre que causaron los disparos y la mordida. Algunas veces, entre sueños, veo a la pequeña Marcela, escucho su risa y siento un tremendo dolor en la pierna derecha, luego las sirenas y los disparos, luego los hombres que irrumpen en la oscuridad y… luego nada. Me despierto en un hospital y Quetzali a mi lado. A pesar de que sonríe, se nota que lleva días sin dormir. Ella me explica que debo tranquilizarme porque debe contarme algo importante. Resulta ser que la pequeña Marcela no era ningún fantasma. Había nacido casi ciega. Solo percibía ciertos patrones de luz. Su madre, una drogadicta consumada, la encerró en una habitación desde el día de su nacimiento y la trató como si fuera un animal. La niña creció sin ningún contacto humano. Después de tres años, la madre pereció en una sobredosis. Su cuerpo no fue encontrado hasta tres días después porque una vecina denunció la peste. Ese día encontraron a Marcela casi desfallecida. El viejo, que entonces era policía, nunca había tenido hijos. La tomó sin decirle nada a nadie y se la llevó a su casa. Los primeros días, la niña estaba débil, solo estaba en cama. Acercarse a ella era imposible porque atacaba a los viejos. Conforme el tiempo pasó, se dieron cuenta que la niña era una bestia indomable y que era demasiado tarde para regresarla a la normalidad. Entonces, la dejaron a su suerte en el bosque y después de algunas semanas en que la niña no regresó, fue cuando levantaron su tumba vacía en un lugar escondido. Yo escuchaba atónito esta historia. Recordaba todo lo que había pasado, pero... Me resulta aún más increíble que Quetzali me estuviera contando justo en ese momento toda esa extraña historia. Luego me dijo que la niña un día regresó a la cabaña. Le gustaba jugar en el techo, pero nunca entraba a la casa. Los viejos le dejaban comida afuera y la niña vivía libre y salvaje. Por cuestiones de dinero, los viejos tuvieron que rentar la parte superior de la cabaña. Les pareció seguro, pues la niña mostraba aversión por cualquier persona y solo se acercaba de noche. Nunca habían tenido problemas hasta el incidente que había sucedido conmigo. Atónito, le pregunté a Quetzalí cómo sabía todo eso y me dijo que después de dispararme, el viejo me había encadenado en el sótano. Que estuve ahí dos días en los que ella estuvo preocupada. Uno de nuestros amigos en común es mi compañero de trabajo, él dijo que había faltado y ella inmediatamente dio aviso a la policía y los llevó hasta la cabaña, en donde descubrieron que la pequeña Marcela se había estado alimentando de mi pierna los últimos dos días. Cabe mencionar que dejé una reseña sobre el mal servicio del lugar en cada foro de internet que encontré. Les agradecemos por haberse quedado hasta el final del video. No olviden activar la campanita y las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras emisiones. Nos vemos en un próximo video. Oscuro secreto. ¿Quieres escuchar las historias de terror que más te gustan sin cortes comerciales? Puedes convertirte ahora en miembro de Acast.